0: Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 306, gravado em 23 de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Gular. E junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. É, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade. Então, pegue o seu café e vem com a gente. Hoje, Vinícius, estou tomando um café gelado. Opa! Fiz o café dentro do gelo, que tá maravilhoso. E para entrar em contato conosco enviar suas críticas e sugestões é muito fácil... Basta enviar uma mensagem para podcast@segurancalegal.com ou, se preferir, também pelo arroba segurança legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site pickbay.me barra segurança legal ou apoia.se barra segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vamos para a primeira notícia, Vinícius?
1: Vamos lá, Guilherme! Antes da primeira notícia, vem a nossa desculpa aos nossos aos ouvidos dos nossos ouvintes, porque é. a gente teve alguns problemas com a nossa gravação, seja, a gente voltou a gravar agora em dois lugares diferentes, né, por segurança, uhum. a gente gravou o último episódio, a gente teve um problema bem sério na, na, no processo de gravação aqui, e a gente não teve alternativa, não deu para gravar de novo, né? que é o que, é. que a gente gostaríamos de ter feito, a gente não pôde fazer novamente. E, e aí ficou o áudio com aquela qualidade Bem ruim Que não é, não é o, nosso, o nosso normal Então, por garantia Nós voltamos a gravar agora Tanto com o cachorrinho Lá no Discord, com o Craig uhum. Quanto local para Caso o Craig rateie de novo né? Caso o Craig saia correndo Ganindo por aí A gente tem ainda a gravação local Com, com, com a qualidade de áudio De primeira ah, então não deverá mais acontecer o que aconteceu no episódio passado então desculpem aos desculpas aos ouvidos nossos queridos ouvintes aí ah, agora a gente perfeito. pode ir para a primeira perfeito e agora sim <risos> a
0: primeira também tem a ver um pouco com os nossos ouvidos que tem. ficaram né tem. que ficaram surpresos na verdade foi um misto aqui de sensações ao ouvir é. essa notícia né que o banco o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto ele disse, entre outras coisas, que as falhas do Pix são leves e deverão continuar. É, então, é, é, eu é, acho que teve, na, não teve é, um.
1: Na real, isso, isso que ele falou, é, é o início: ele deu uma entrevista à, à jornalista Miriam Leitão, uhum. no Globo News. E, entre outras coisas, ela, ela fez uma pergunta que inicia citando essa fala dele, de que vai acontecer outros problemas com o Pix. Uhum. E, e, e assim é, é, são dois minutinhos que ele fala sobre isso, em que a entrevista discorre sobre a, as questões de segurança envolvendo o Pix e tal, e eu acho que a gente pode ouvir esses dois minutos e aí nós comentamos em cima. Perfeito. O que, que você acha? Vamos lá. Vamos lá?
2: Agora eu vou fazer uma pergunta bem Banco Central, é o seguinte você disse que vai ter mais vazamentos no Pix é, e o PIX ficou muito popular, como o, o senhor sabe. E aí fica todo mundo preocupado. O que, que o senhor quer dizer com isso? Eu queria que o senhor
1: explicasse, primeiro, o que, que o senhor quis dizer com essa, esse risco de maiores vazamentos é, do PIX e o que, que o Banco Central está fazendo para proteger todos os usuários?
2: Bom, vamos lá. Essa pergunta é, é muito importante. Primeiro, o PIX é um sistema absolutamente seguro, um dos mais seguros que tem de transferência, inclusive mais seguros do que os que já existiam, porque você consegue capturar qualquer tipo de desvio do padrão muito mais rapidamente, então ele é um sistema seguro. Segundo, o PIX por construção foi feito de tal forma que os dados que transitam para fazer os vazamentos são dados que não são tão sensíveis, né? Então hoje os dados que, de posse dos dados, por exemplo, que vazaram, o máximo que uma pessoa pode fazer é depositar, é te depositar dinheiro, é depositar dinheiro para outra pessoa. A parte de resgate, de manipulação de conta, ela é por dentro do site dos bancos, então ela está protegida é, nesse sentido. Terceiro ponto é que os vazamentos não foram em nenhum momento do Banco Central. Nós temos 700 empresas que estão ligadas no PIX e os, os sistemas e algumas dessas empresas, principalmente as pequenas, vazaram alguns dados. Quarto ponto, os, da, os vazamentos, quando a gente pega em percentual do volume de dados que existe, são mínimos, muito pequenos. Né? E a gente optou no Banco Central por transparência total. Então vamos, a, vamos avisar sempre que tiver qualquer tipo de vazamento, mesmo que o vazamento seja pequeno e que os dados não sejam relevantes. Por exemplo, teve um vazamento recente que o que vazou foram dados de nome e de CPF. Hoje, se você pegar o seu talão de cheque na bolsa e olhar, vai ter o seu nome e o seu CPF. Então esse foi o tipo de dado que vazou. Não queremos banalizar vazamentos de dados. Nós vamos aperfeiçoar o sistema o máximo possível para que nunca vaze nenhum tipo de dados. Agora é importante dizer que nós adotamos o critério de transparência total. Então alguns outros países, se tivessem os vazamentos que tiveram no Pix, nem anunciariam os vazamentos porque eles têm um critério do que é dado sensível, onde a barra é muito mais alta do que nós resolvemos adotar no país. Então, essa é, é, acho que, é a mensagem principal.
1: Então tá. Bom, me chama a atenção o contraste, assim, uh, entre a fala que a Miriam Leitão cita, que ele fez, que não foi feita uhum. nessa entrevista, mas em outro momento. Tá? Uhum. Eu acho até que a gente comentou aqui, inclusive. Isso, que ele disse que. Uh, vai ter, ele disse que as, a... ocorreriam mais vazamentos no Pix, e eu concordo com ele. Ele tem razão, <risos> Ele né? tem, razão. tem razão, a gente uh,
0: mesmo disse isso aqui.
1: Uh, né? é, ponto. Exatamente, então concordamos com ele tranquilamente. Aí, claro, a, a, aí assim a gente vai ser meio cri-cri nas palavras, né, galera Vamos pegar as palavras, as palavras têm significado, né? Então a gente vai ser meio cri-cri nas palavras e uh, talvez alguém até possa acusar, ah, você tá sendo meio chato demais. Mas acontece que as palavras têm o seu significado e nós temos que levar esse significado em conta. Tá? Então, na sequência, a primeira fala, nas, na primeira frase dele, ele fala: O Pix é, a, é um sistema absolutamente seguro. Não é, porque senão, não é. Não é, porque senão a gente não estaria falando de vazamento de chaves Pix. Tá? Então, não, além de, do fato de não existir nada absolutamente seguro, uhum. não existe segurança 100%. Sempre vai ter um ponto mais fraco. Claro, você pode ir levantando o um muro. leva né Faz um muro uhum. de 3 metros, o cara pula com... pula né sem uhum. escada ainda é nada. Levanta o muro para 6, o cara encosta uma escada. Levanta o muro para 20 metros, o cara vem com um guindaste para pular o teu muro. É, então, uhum. vai tornando cada vez mais caro o ataque, mas o sistema absolutamente seguro... Não existe, isso não sou nem eu que digo, vai perguntar para o Bruce Schneier lá se ele acha que existe um sistema absolutamente seguro, ou para o Ross Anderson também, que é, um, que é um pesquisador na área de segurança, um, uh, inglês se eu não estou enganado, ele é britânico. Uh, uh, também assim, não, não. Então, ele diz que vai ter mais vazamentos e a gente concorda, e ele fala na primeira frase em resposta a Miriam Leitão dizendo que o PIX não é absolutamente seguro... Obviamente que ele. Não, ele disse que é absolutamente seguro. Uh -huh, Obviamente uh -huh. que não é. Senão, não, é. não teria acontecido vazamentos e não aconteceriam mais vazamentos como nós e ele concordamos que irá acontecer.
0: É, é eu, eu acho que. Na verdade, a gente tem níveis de, de
1: discurso quando a gente fala em segurança, né, Vinícius? Sim. E, o gato vai, o, tu vai né? dar uma amenizada na minha.
2: Não, não, meu, não, vou minha dar uma amenizada. -cri
1: -cri né <risos> nas palavras. Eu, eu, eu,
0: não, não, eu acho assim que o, a gente tem níveis de discurso e nós, enquanto especialistas, falando aqui talvez para interessados e especialistas também, a gente uhum. tem noção disso, né? Agora, explicar essa, essa questão e esse contexto para pessoas que não são especialistas, de fato, é difícil, ele, tá numa, ele ficou numa saia justa ali para uhum. explicar isso, né? É, que não existe sistema 100% seguro. Então quer dizer que o Pix é inseguro? É, quer dizer é. Que, que o Pix é inseguro, né? É, e que pode haver outros incidentes. Agora, eu acho que há uma confusão aí entre a questão da transferência, de, do nível de segurança para que você é, realize transferências, né? Por meio de violações de segurança, e outra coisa, o acesso ao diretório de chaves. E se a gente fosse comparar as questões de segurança envolvidas nesses dois âmbitos de funcionamento do PIX, talvez o acesso às chaves seja, tenha em um contexto de segurança, tenha mais vulnerabilidades do que a do parte que, que realiza as transferências.
1: É, é se, tu comparar, se tu comparar com sistemas anteriores e eu imagino que ele está falando das, da, dos controles internos, da, 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 uhum. própria infra, da própria estrutura, da arquitetura, da coisa que é nova, né, não é, uhum. Então, SP SPI, o sistema de pagamento instantâneo, ele é novo, não é o SPB... É, então, assim, tem coisas novas, foram refeitas, aquela coisa toda. Então, sim, ele deve ser mais seguro, implementações, as, te as tecnologias utilizadas, essas coisas todas. Beleza. Só que, de fato, e é, eu não quero voltar, não quero ficar sem o Pix, tá? que fique bem claro. Eu adoro o Pix, eu uso o Pix. Tá?
0: Eu fiz um Pix agora antes
1: de começar a gravar. É, eu uso, assim, eu não tenho imagina na carteira. Eu tenho, para não dizer que eu não tenho, eu tenho cinco pilas na carteira. Eu quis comprar um... Um, past é? um, pa não, um pastel, ontem eu não pude comprar com, com dinheiro na carteira porque não dava, tinha 5, era 6, eu tive que pagar com Pix. Mas uhum. assim, eu não uso mais dinheiro, eu já, não, já não usava antes, agora eu uso menos ainda. Então, eu não, então só para dizer que eu não quero voltar. Né? Mas o, o que acontece? Para fazer uma transferência bancária antes, eu tinha que falar contigo, né, Guilherme? Uhum. E pedir os teus dados bancários para fazer essa transferência. Tá? Uhum. É, não tinha uma maneira automatizada de eu sair chutando números de telefone, ou CPFs, ou endereços de e-mail, tá? e chutar, eu tô falando assim, é jeito de falar, porque eu posso pegar telefones, que a gente comentou no outro episódio, eu posso pegar telefones num grupo de WhatsApp, ou seja, os telefones realmente vão existir, eu posso pegar CPFs de alguma listagem que eu tenho acesso, para ter, ter, né, ter certeza que o CPF realmente existe, eu posso consultar endereços de e-mail de pessoas que eu conheço que eu troco e-mail agora isso hoje com o Pix eu posso fazer isso, antes eu, se eu quiser os dados da conta do Guilherme eu tenho que pedir para o Guilherme não tem como eu descobrir isso assim a não ser, claro, tem outros, outros meios, mas não tão fácil quanto o Pix me permite então nesse sentido é, é a comodidade que o Pix uh, vem oferecer e eu acho que ela é muito boa ela oferece novos riscos, novas novas, assim, a gente tá, novas formas de se explorar, então, agora um sistema que é novo. E entre essas novas formas, consulta das Chaves PIX, que pela maneira que o sistema foi construído, a gente explicou isso muito bem uh, já no, no episódio passado que nós falamos sobre isso, uh, pela própria construção do PIX, tu tem que conseguir consultar o raio das chaves, não tem outro jeito.
0: É, é, mas a gente comentou também que se trata de uma opção de arquitetura, é, né? Exato, mas que assim... muito dificilmente vai se conseguir voltar atrás,
1: concordo. Como se pode voltar é, mais atrás. Talvez o que desse para fazer é tu botar a chave lá e ele dizer se a chave né, realmente, a chave que você quer transferir realmente é essa. Aquela, a gente deu essa sugestão, inclusive, tá? É. A gente não mostra dado nenhum eu coloco o e-mail lá que o Guilherme me deu se é, Guilherme, tu tem esse e-mail que diz, não, Vinícius, eu nem uso e-mail como chave ah, então tá, então então me diz aí qual é a chave que tu usa porque eu não consigo saber se ela existe ou não né? vai dar um erro na hora de fazer a transferência, então pode, pode jogar tudo no colo do usuário e deixar que o usuário fale com a pessoa para conferir se a chave tá certa né? tá, é um jeito, então esse é um ponto, tá, então se é mais seguro em termos de arquitetura, novas tecnologias, pode até ser agora que ele expõe mais dados que os métodos anteriores, sem dúvida nenhuma, é, pelo ele processo da consulta. Também,
0: tá. Claro, ele diz também que não quer banalizar ah, os vazamentos e que se isso acontecesse em alguns países, não divulgariam por causa do próprio critério que eles teriam para que é dado sensível. E ele vem a dizer né, uhum. que os, esses vazamentos não envolveram dados sensíveis, ele, ele tem razão, mas ao mesmo tempo que ele diz que não quer banalizar os vazamentos, né? considerar que só há uma seriedade em incidentes de segurança que atinjam a confidencialidade de dados sensíveis, ou seja, só é sério vazamento do que for sensível, a gente está colocando... né? Guilherme, em, é, aí eu vejo... Afetando demais a LGPD ou, ou desconsiderando toda a construção de proteção de dados que vive
1: hoje no Brasil. É, eu, eu vejo aí uma salada de fruta, tá? E a, gente, a salada de fruta não está sendo feita só aí nesse caso, essa entrevista, mas a gente está vendo outros profissionais fazer essa mesma salada de fruta uh, com, essa, com essa palavra sensível, com, com, né, e com a expressão dados sensíveis. Na LGPD, na, no âmbito da LGPD, né, então, dado sensível é um hall fechado de informações que devem ser tratadas de maneira especial dentro da LGPD. E que tá? revelam né, circunstâncias mais... É, por exemplo, dado de íntima. saúde, é, dado de saúde, questões relacionadas à religião. Então, assim, tem um rol fechado. Por que, que na LGPD é importante que seja um rol fechado? Porque você vai adequar os seus processos de acordo com quem tem lá. Aí já pensou, do nada se fosse um hall aberto, alguém chega e diz, não, olha só, uh, uh, conta bancária, uh, número do banco, número da agência é dado sensível. Cara, isso não está na LGPD como dado sensível de fato. Tá? E, de repente, alguém vê, não, isso é dado sensível, pronto, vou ter que modificar todo, Claro, se tu modificar a lei, até vai. Mas, uh -huh. dentro do que a lei coloca hoje, tu não pode me cobrar para proteger essa informação como dado sensível. Então... Eu concordo no âmbito da LGPD quando ele diz que essas informações que vazaram não são sensíveis no âmbito certo. da LGPD. Tá? Mas? Mas ele usa uma expressão que aí complica a vida. né? Ele diz, esses dados não são tão sensíveis. <risos> tá? Então ele não tá falando... No... Num primeiro momento parece que ele não tá falando no âmbito da LGPD. Tá? Em que ele diz que na LGPD não tem dados tão sensíveis. Não. É, é... O é sensível não é. Ah. Ou é pessoal ou é, é, é pessoas é, é, exatamente, ou não é nem pessoal e é, acabou. É, é. Ah. Mas, ele diz assim: não são dados, assim, tão sensíveis. A impressão que eu tenho é que ele, nesse momento, ele usa essa expressão, no, no sentido de dizer que assim, que não é tão. Esses dados não são assim tão críticos. críticos tá? E aí ele diz: o máximo que dá para fazer é depositar dinheiro na conta da pessoa que o atacante teve acesso a, a, ao número, né? Não, aí não, né? Aí que tá, cara, eu, eu discordo dele. Por quê? Uhum. O não é o máximo, não, tá? Porque a primeira coisa que eu vou fazer como atacante não é depositar dinheiro na conta da criatura. Assim, é assim, é, sabe? Olha o raciocínio, né? A uhum. primeira coisa que eu vou fazer é assim, tá, beleza... Se eu tenho uma chave que é a partir do telefone, eu já tenho o telefone de contato do, do meu alvo. Eu tenho o número do banco dele, eu tenho o número da, da agência, eu tenho o número da conta... CPF. Eu tenho o CPF dele e tenho o telefone dele. Cara, eu tô pronto, só com essas informações, eu tô pronto para fazer um ataque bem legal de engenharia social contra esse cara. Tá? Uhum. E se eu tiver um monte de chave vazada que é endereço de e-mail... Mais fácil ainda, eu posso automatizar um ataque... Vamos supor que eu tenha os dados de 300 mil pessoas que tenha o e-mail como, como chave... Eu posso mandar 300 mil e-mails automatizados... Com, parametrizando lá os dados... Ah, cara, o fulano de tal... né? Já põe o logo do banco tudo certinho lá e já faz toda uma voltinha para enganar o cara... Então não é só depositar dinheiro que dá para fazer, tá? Dá para fazer ataques de engenharia social... Ataques de phishing... E que as pessoas vão cair... Ainda mais como é um número assim grande de pessoas.
2: Uhum.
1: Né? então e, e aí a confusão que ele faz quando ele fala tão sensível, mais adiante na fala dele ele cita isso que tu fala, Guilherme, que tu que citou, uhum. que é, ah, outros países nem iam falar porque o critério deles para dados sensível a barra é muito mais em cima. Cara, não é a questão do dado ser sensível ou não. A questão é que houve um vazamento, houve, houve um, um vazamento, incidente. Houve um um incidente. E, e in... dados envolvendo dados pessoais. E dados pessoais. Ponto. Se é sensível ou não, é outra história, entende? Agora, esse vazamento, esses vazamentos desses dados, ainda que não tenham dados no âmbito da LGPD, dados sensíveis, são dados, sim, que podem ser utilizados para fazer muito mais do que só depositar na co... dinheiro na conta do cara, entende?
0: É, e outra, <risos> outra coisa que me chamou a atenção na fala né? Hum. É um número que, se você pega o seu talão de cheque, você vai ter o seu CPF. Que talão lá. de cheque, cara? O que é isso? Nossa, que talão? Quem é que usa mais <risos> cheques, que né? Que que é Mas é interessante você observar o, o exemplo do talão de cheque, porque ele tá em descompasso com o que a gente tá falando aqui, que é o que é, ah. talvez um sistema de pagamentos um dos mais
1: interessantes e avançados do mundo. Né? A pegar por esse critério, é. a pegar por esse critério, lembremos do vazamento dos mais de milhões de CPFs. Tá, que a gente comentou há alguns meses atrás. Vazou CPF, nome completo e data de nascimento. Então, que de, é de todo mundo. De todo mundo. Tá? Só, não... Claro que de crianças, não assim, é. eu, não encontrei, mas, sim. eu não encontrei lá. De muita gente. Mas é. de muita gente. tá Mas, cara, quer dizer então que como esses CPFs vazaram, esse que está circulando isso na rede por aí, esses CPFs que vazaram... Eles não carecem mais de proteção nenhuma, uhum, ou seja o meu tá uhum. lá. Perfeito. <risos> o, Perfeito. Tá, o meu nome, o meu CPF e data de nascimento que tá lá, quer dizer, se alguém vazar por aí, como já teve um vazamento, é uma coisa assim, é, eu tô usando agora vazamento, né? você, ah, como eu tava no talão de cheque, tá, mas talão de cheque hoje não é mais nada, eu nem tenho mais talão de cheque meu, cara, nem não sei há quantos anos eu não tenho talão de cheque, com meu nome impresso, Eu joguei aqui na mudança e joguei eu na joguei tudo fora. Tá. É, mas assim, esse quer dizer então que pior que talão de cheque é esse vazamento que teve alguns meses atrás tá? quer dizer então que agora o meu CPF, meu data de nascimento, meu nome completo não são passíveis de proteção, ou seja, alguém vaza uma listagem enorme aí com uh, uma loja qualquer aí que eu tenha conta com mais um monte de gente vaza os nossos nomes, CPF, data de nascimento essas informações não carecem mais de proteção nenhuma é, sabe, Vinícius, eu acho que... Acho que não, é pra né?
0: Gente, pra gente encerrar aqui essa notícia... Eu não quero é... encerrar esse... <risos> vai lá. <risos> Tem uma outra coisa ainda que ele... ele na notícia que a gente é. trouxe aqui, que se comenta, né? Que eles não vão mais divulgar os casos... Por é, aviso, por aviso. Por avisos direcionados, mas sim...
2: Ah, somente
0: pelo site do Banco Central, que a gente vai deixar lá no show notes. Eu até tô anotando aqui. É que é o registro de incidentes com dados pessoais e Sim. Né, eu eu acho que teve momentos assim que a gente vê uma é, não quer banalizar mas parece que banalizou parece que não não se está olhando para os incidentes com as lentes da LGPD né é, e essa e esses essas contradições entre problemas que envolvendo dados pessoais e estes problemas Vistos à luz da LGPD, essas questões, essas contradições, elas vão ser frequentes.
1: Uhum, sim. É,
0: porque a lei está entrando em vigor agora. Então é, 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 eu entendo como natural, né? Sim. E também o cara. Pô, tá, o cara é presidente do Banco Central, o cara não tem que saber detalhes de todas as leis que se aplicam ao caso ali, né? O cara é um concorda. Né? Concordo. Mas é por isso que dá entrevistas é um negócio complicado. Eu, eu, eu sempre que já dei entrevistas, assim, eu, eu sempre fico. É complicado, sim. Pensando muito no que eu vou dizer, que... porque às vezes você. Pode dizer uma coisa ali no calor do momento, que tipo, fizeram uma pergunta inesperada e de repente talvez você não, não diria aquilo de novo, pensa melhor.
1: É complicado é, também é, da entrevista. É, 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 né, cara? Isso, isso, isso tem que dar um baita de um desconto pra ele, porque é, é, é. 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 ele tem que. Ele não pode ficar falando uma linguagem muito técnica que talvez ele nem tenha acesso, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Uh, é claro que ele tem conhecimento do sistema do Pix mas talvez não nos detalhes técnicos da coisa claro. que tem equipes para isso lá e tudo claro, mais claro. código ele é o, fonte ele, é, ele é, o que... é o presidente do Banco Central né então assim tem esse é, tem esse aspecto é, e ao mesmo tempo ele pode ele tenta falar numa linguagem que claro o público que está assistindo não é o, não é um monte de cara da área de segurança ou da área de TI então ele tem que tentar balancear isso e realmente entrevista, cara, e mesmo matéria que tu responde por escrito,
0: é, já aconteceu com Cara, a gente,
1: tá? o pessoal muda pra caramba, tira um monte de coisa. <risos> é porque é. tem que encaixar na pauta que estão querendo, no espaço que tem. Então, às vezes ganha destaque uma coisa que que tu julgou de mínima importância, que tu preferia que nem tivesse lá e aquilo foi destacado e o que era é. mais importante não foi. Cara, não isso, foi. É. É, esse é o, é, isso nos deixa bastante reticentes assim para ficar é, não gosto. É é, é, é muito detalhe. Mas é o seguinte: tem mais uma coisa que ele cita tá nessa fala, e que a gente tem que analisar isso, pensar e tal. Não é queimar o cara, não é essa a ideia. E também, quem somos nós para queimar o presidente do Banco Central? Claro. Né? Mas, assim, é, uma outra coisa que ele comenta é que o, o, os vazamentos não foram no Banco Central. Ah, é, e nas e nas mas nas instituições. Que são mais de 700. Tá? Só que é o seguinte. Como é que vai acontecer um vazamento envolvendo o PIX, envolvendo diretamente o Banco Central? Bom, sem envolver um, uma, um desses provedores de serviço de pagamento, os PSPs da vida, que são os financeiros, os bancos, etc., que se conectam nesse negócio, sem envolver eles, alguém teria que ter acesso à, à rede, entre aspas, isolada, <risos> tá? Uhum. para te conseguir acessar diretamente os servidores do Banco Central. No, falando de SPI falando de sistema de pagamento instantâneo tá que só essas entidades devidamente credenciadas e tal conseguem um link desses para entrar nessa rede uhum. tá eu não vou tentar esse nome do, uh, eu, eu lembro mais ou menos o nome da rede mas eu não vou tentar citar que eu vou falar errado com certeza tá uhum. mas se a gente catar na internet aí rede, banco central pix, não sei o que vocês vão encontrar Uh, é uma rede. Tem até documentos no próprio Banco Central. Se você encontrar documentos explicando a rede, a estrutura dela e tal. Então, se assim, não é qualquer, qualquer um que pode se conectar nisso. Então, o Banco Central em si, como ele não é front-end, por óbvio que a maior parte dos problemas não vai acontecer com o Banco Central. Certo? Assim, certo. sem passar por um desses PSPs, desses 700 que ele fala que tem, essas instituições. Então, naturalmente, o problema vai se dar na ponta, que é o PSP que ele tem acesso ao Pix e ele atende o, o cliente lá na ponta. Então, é ele faz o meio de campo entre os dois. Tá? Certo. E aí, cara, o Banco Central começou a fazer alguma, alguns controles, até lá, no, tá lá nos documentos do Pix, inclusive, é, para começar a limitar... Ele, Banco Central, começa a limitar o número de consultas. Tá? Uhum. começar a limitar algumas coisas. Então, mas eles recomendam que também lá na ponta também Cada um faça o seu, cada uma dessas 700 Mas sim, o Banco Central não é ele o front-end Mas ele está, obviamente, diretamente envolvido Porque a base, o dicionário de Chaves está com ele ah, Então, ele tem que, no que for possível né, Fazer as suas regras lá de número de consultas Para instituição, poder, assim, uma coisa mais macro, né? e deixar o, o micro, entre aspas, mais para a ponta. Ele vai ter que dividir essa responsabilidade, mas a responsabilidade é dividida. Não é um sistema que é do fulano. Não, a culpa lá é do fulano do Banese lá que vazou, que deu aquela confusão das chaves. Então, é, isso é um pouco delicado. É, ou seja, é, ok, eu entendo que veio pelas, pelas entidades, mas o Banco Central está envolvido. Ele não é o front-end, mas ele está envolvido, né? E não, foi, e, não, e não foi pouca gente, em termos percentuais pode ter sido, mas em, ter, em termos numéricos, cara, 300 mil pessoas, por exemplo, que acho que foi. Foram... Não, é que a
0: comparação é mais, é, é
1: quase 600 mil pessoas. Mas pegando o Banese, acho que foram 300 e poucas mil pessoas. Não, Banese... Não foi... eu tô Só com o Banese.
0: Banese foi 414. 414 mil? É, 526. É, é, tem, é que tem uma coisa aqui, né, Vinícius? E a gente já comentou, a gente tá, na verdade, repetindo coisas que a gente comentou no outro episódio, né? mas sobre o PIX. Mas é que uma questão é que o Banco Central foi quem tomou as decisões de arquitetura
1: desse sistema. É, A gente, não, é que... a gente não sabe exatamente o, o foro né, em que se discutiu isso, né? Pode ter mais instituições não, bancárias mas envolvidas. Mas é o Banco no... Central que, bate é martelo, Central que sim.
0: define sim. E, a, e, além disso, que estabelece os critérios para que as instituições se liguem a, a todo esse uhum, sistema. Sim, e sim. ainda, além de estabelecer critérios, pode tomar decisões, inclusive, de multar e de retirar as instituições é, dessa, desse sistema. Ah, sem dúvida nenhuma. E... É, então, tá, eu, eu faço tudo isso, eu escolhi todas as questões aí, dá um problema e a, a culpa é do outro. Não, de fato, você teve uma falha na, na ponta, na, na ponta mas, mas, note, eu não creio que... É, é, o Banco Central não tem uma participação nisso, pelo menos indireta, uhum. quando ele decide a, a, a arquitetura toda da coisa e é, define a arquitetura e, toda.
1: E por último, tá? só para dar um exemplo, pegando só o caso do Banese, que foram 414 mil e poucos que você falou, né? uhum. se esses 414 mil forem alvo de ataque de higiene social, tá? seja por telefone, seja por e-mail, tá? se 1% dessas 414 mil pessoas Caírem, considerando que seja uma chave de cada um, né? Uma chave, uhum. uma chave por pessoa. Caírem num ataque desses, 1% só. A gente está falando de 4.140 pessoas lesadas. Uhum. Ah, e 4.140 pessoas. Vamos supor aqui que a gente. Né, 4.140. E a gente pega aqui de cada uma em média. Eu tô jogando bem por baixo, tá? Cada uma em média. Uh, mil, mil pila mil pila mil. Tá? a gente tá falando de 4 milhões e 140 mil reais então assim, se 1% de... só do pessoal do Banese, se 1% do pessoal cai em algum golpe tá, alguém se passando pelo banco e tal, e em média o golpista consegue de 1% dessas pessoas tirar em média mil reais, ele fatura 4 milhões de reais é um ataque que vale a pena, entende? Ele se paga lembra da é. né, história do muro, da altura do muro? Uhum. O muro, nesse caso, que não é alto o porque o, o valor vale a pena. Dos 4 milhões e pouco, eu pego aí um 14 mil reais para investir na...
0: <risos> uhum.
1: Pego 140 mil para investir no ataque e ganho o líquido 4 milhões. É. Então, sim, vale a pena. Vinícius, ainda sobre incidentes, nós
0: tivemos aí um baita de um incidente envolvendo a... Nossa gigante do e-commerce brasileiro, que é a B2W, que envolve, Sim. entre outras é, é, empresas, aí, é um grupo, na tá verdade. É um grupo, né? É. Contempla, entre outras americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato. Uhum. É, essa indisponibilidade afetou esse grupo e está retornando agora enquanto a gente fala, dia 23 de fevereiro de 2022. Eu ia dizer, olhei aqui e fala 2015, não sei porquê. <risos> é, e que praticamente aí, três dias fora, fora do ar. Essa indisponibilidade afetou o grupo financeiramente, não só por meio da queda dos valores das suas ações na bolsa, mas também uma perda de receita aproximada e colocada de 100 milhões de reais por dia. O Procon de São Paulo já notificou a P2W. Além disso, Vinícius, além da notificação do Procon, eles por terem né, uma companhia é, de capital aberto na bolsa, eles tiveram que comunicar à CVM. Uhum. E nós tivemos, ou mas, mas, diante de a gente ter visto os impactos desse incidente, a gente teve pouquíssimas informações técnicas sobre isso, pelo menos até o momento, porque como uhum. se trata de uma companhia aberta, é, me parece que... Em algum, uh, em algum momento em algum vai ter que ter um relato é, mais completo Exatamente. Do que e eles ainda, por fim, suspenderam Indicaram que teriam suspendido Proativamente os sistemas Depois da identificação de um
1: né, Acesso não autorizado E uma é. justificativa
0: bem, pelo menos Nesse primeiro momento, bem é, o genérica
1: que, né? O que chegou aos meus ouvidos tá? E aí, que fique bem claro Isso, é, é desnecessário dizer Que tudo que a gente vai citando aqui, o vídeo Que a gente citou lá, vai estar tá tudo no show notes tá as, as citações e tal, como sempre Mas, essa informação chegou Aos, aos nossos ouvidos Literalmente, eu estava conversando com uma pessoa sobre, sobre essa questão e parece que o que teria ocorrido tá, é que os atacantes, os criminosos, tiveram acesso ao cofre de senhas e chaves uh, de toda a estrutura deles. Uhum. Tá. E, tendo isso acontecido, uh, imagine, isso envolve... Sim, por baixo, só pra, inclusive para quem não é da TI nos entender, as senhas, senhas que controlam, por exemplo, todas as bases de dados tá? dessa, dessa, uhum. dessa estrutura toda. Então, o que, que eles fizeram? Ao tomarem conhecimento do incidente, direto tiraram tudo do ar para que, mesmo os atacantes, os criminosos, tendo acesso às credenciais né, de acessos necessários para entrar nesse sistemas, nos bancos de dados, etc. 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 Gerenciar estrutura em nuvem, lá vai. Mesmo eles tendo as credenciais, que eles não conseguissem chegar até lá.
2: Uhum. Então,
1: eles optaram, e no meu entender corretamente, uh, puxar o plug da tomada, <risos> como a gente diz, né? Ou seja, comprometer a disponibilidade das, dos, das suas lojas, né, dos seus sistemas e tal, para evitar. Eventuais problemas que comprometessem A confidencialidade dos dados Ou mesmo a integridade dos dados Pois imaginem Que legal seria se os criminosos Pudessem ou tivessem conseguido Extrair Números, sim, os dados de Nome, endereço Endereço de entrega, lista de Compras, número de cartão de crédito Etc, dessas bases hum. tá? Então seria realmente Muito ruim então, eu acho que foi uma atitude... Eu não conheço ninguém dentro da B2W, tá? Então, eu não estou elogiando porque tem algum amigo meu lá. Mas, assim, eu acho que a atitude deles foi bastante corajosa, tá? Porque a disponibilidade é o que, de cara, é percebido por todos os usuários. É, tá. Agora, se alguém tivesse vazado alguma coisa, e aparecer ah, vazaram, não sei o que, mas as lojas estariam todas no ar, continuando vendendo e tocando ficha. Não. E você não. E tem uma coisa muito interessante que, uhum.
0: que você falou agora, né, sobre a percepção dos. Talvez a gente poderia escrever sobre isso, do ponto de vista da percepção da violação dos uh, dos atributos, né, de segurança. Uhum, sim, sim. Porque o vazamento, você ainda pode negar, né? A empresa não, não, não foi daqui. Uhum. Não, mas tem pode, uma tela. Tentar, pelo não, menos. não, não é. Ela pode tentar. Ela pode sustentar por um tempo que não Sim. houve vazamento enquanto ela é, tenta resolver o problema. Agora, a indisponibilidade é inegável É inegável né? é ela, exatamente. É auto, auto é, ela é auto-percebida.
1: É. Ela é. E ela... Eles, eles optaram. Por isso que eu digo. Eu, eu, eu acho que tiveram coragem para optar por algo que, que tornaria evidente que teve algum problema, que é tirar tudo do ar. Ah. É, mas para evitar a situação, a, a, Um prejuízo maior Então eu acho que É muito interessante ter visto isso acontecer e, e eles terem agido dessa forma E acho uma pena que as ações tenham caído tá? Porque deveriam sim, Poxa, os caras tiveram coragem de tirar tudo do ar Para evitar um problema ainda maior A responsabilidade que eles têm Com relação aos dados uh, é, Eles têm um comprometimento bem interessante Com essa responsabilidade tá? Lembrando que Embora, ao que tudo indica, eles tiraram do ar para não comprometer outros atributos das informações que eles têm lá, como confidencialidade, por exemplo, que é bastante crítico. Lembrando que o próprio comprometimento da disponibilidade fere a LGPD, tá? Então, assim, a, a indisponibilidade dos dados pessoais que eles detêm uh, é um problema com relação à LGPD. Claro que, né? Não é agora. É, é um incidente. É um incidente é. de segurança. É um incidente de segurança. Isso. É... Não quer dizer que tem que ser Relevante multado. É. Por... É. Não quer dizer que tem que ser multado pela. Tem que ser analisado o incidente, né? Sim. Mas o fato é que a indisponibilidade dos dados pessoais, ela é considerada. Essa indisponibilidade é considerada pela LGPD como um incidente de segurança também. Então não é só no caso de vazamento lá das chaves Pix do Banese, lá da outra uhum. empresa que eu esqueci, da acesso e, e tantas outras situações aí. Uh, que é não vazamento LGPD. Não, indisponibilidade também LGPD. É um incidente relevante é. que tem que ser verificado. Agora, acho que é necessidade de, de multa aqui, creio que não. Tá? Bem pelo contrário, pela apelação que, dado que a gente ouviu falar, se isso for de fato verdade, uh, tudo isso que eu falei que a gente ouviu, uh, cara, eu dou os parabéns para eles pela coragem de terem agido dessa forma.
0: É, a gente. É, eu, eu tento discordar um pouquinho de ti. Eu, eu, eu acho que eu não daria parab os parabéns, pelo menos não nesse momento, viu?
1: Não, eu tô, é, eu tô dizendo Nem se confirmando. Tô, é, mas é o que eu tô falando. Mas eu acabei de falar, se isso for verdade. É, então, então tá, Então concordo contigo.
0: <risos> ah, lembrando que ah. você. Eu até. Né, ah, nós também temos uma questão de confidencialidade importante, porque a gente não sabe a extensão do, do incidente,
1: né? É, a, a gente não é, sabe. É, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, o simples fato de ter ficado indisponível já exige uma, uma justificativa aí perante é. a LGBT. Lembrando que nós temos aí uma potencial, né, ou ainda uma, uma
0: possibilidade de dados sensíveis, né, compra de produtos aí que poderiam revelar dados sensíveis também. Sim. No caso de um vazamento de listas de compras, aí Por seria exemplo. algo
1: brutal, né, é. seria algo... Um incidente muito relevante também. Sim, aí sim. Aí é o vazamento é uma coisa bem pior. É.
0: Uh, e a próxima, Vinícius? O que, que aconteceu lá com os javascripts maliciosos? É,
1: esses repositórios de, de código-fonte que a gente utiliza... O velho problema de supply chain, né? Uh -huh. Ninguém mais desenvolve aquela velha história. A gente já comentou. Vou passar bem rápido isso aqui. Depois tem a notícia lá. Mas ninguém desenvolve mais um software do zero. A gente usa um monte de pacotes, bibliotecas, tudo prontinho, tá? E o, o, o repositório oficial do NPM, tá? para quem usa Node, quem usa JavaScript e tal, né? Uhum. Uh, de novo, vem parar nas manchetes, tá? Tá lá no The Hacker News. Uh, de novo, o que, que os caras descobriram? Que tem 25 bibliotecas de JavaScript maliciosas sendo distribuídas no, no, no repositório oficial do NPM, tá? Uhum. E, inclusive, os caras ficam se sabotando entre eles, tá? <risos> tipo assim, o, o, o Guilherme tem uma biblioteca maliciosa que ele colocou lá e o Vinícius faz uma biblioteca maliciosa para sabotar do Guilherme. Uhum. E, essencialmente, eu vou passar bem rápido aqui, essencialmente, essas bibliotecas, a maior parte delas tá, tá focada em roubar, olha que interessante, tá? Roubar credenciais de acesso, detalhes de pagamento, etc., de contas no Discord. Tá? No Discord. No, do, do Discord. Então, no momento que tu coloca uhum. um token no Discord em algum lugar que tá usando uma dessas bibliotecas, essas bibliotecas pegam esse token e se atracam a acessar as informações da contas e outras coisas mais. Então, de novo, é, coisas maliciosas dentro desses, desses, desses repositórios oficiais uhum. né, de pacotes, nesse caso com é o NPM, mas a gente já teve coisas dentro lá do do, do Python lá, do PIP a gente teve coisas acontecendo acho que foi no GitHub o outro que a gente, que a gente falou um tempo atrás então tem que tomar muito cuidado Você que vai estar desenvolvendo muito cuidado com aquela história ah, preciso de uma biblioteca aqui pra botar e uma delas faz exatamente isso tá? pra fazer colorizar textos né? uhum. aí uma das bibliotecas justamente é pra isso aí tu é. vai lá, não, deixa eu ver o que, que tem aqui NPM, Search até ah, que aqui uma biblioteca, instala e vai, sai usando Dá uma olhada antes, tá? Ver se realmente dá para usar. Ver se o cara não tentou ofuscar o código, né? Que é tornar o código ininteligível para você. Dá uma revisada no código antes de sair utilizando, porque você pode comprometer a segurança do seu sistema inteirinho, inteirinho, se você usar uma biblioteca dessa. É isso. Depois, mais informações lá no Show Notes. foi rápida, né? Sim, mas tem que ser. A primeira eu estendi... A gente se estendeu bastante na primeira, né? Mas a, uhum. primeira, a primeira necessitava dessa atenção, né? Então... É, eu queria trazer um número, é, acho que
0: é sempre importante a gente falar sobre estatísticas sérias né, realizadas por, por grupos é, importantes e que não sejam estatísticas aí jogadas aos quatro ventos por empresas que têm é, uma intenção de causar medo ou causar pânico na sociedade, como um tema isso que a gente comenta aqui, e até invocando um pouco o New School of Information Security, que fala um pouco sobre, essa é, que a gente sempre cita aqui, né? mas um, um pouco sobre como a gente sabe pouco, nós né, enquanto né, profissionais da área a, a, atuamos pouco na área a, de, de números adequados, né, de investigar a forma como esses números foram obtidos e então, tal, falar um pouco sobre pesquisa né? e, e nesse sentido, teve um estudo realizado pelo Identity Theft Resource Center uhum. sobre as causas mais comuns de data breaches em 2021 então segundo esse instituto é, eles, eles trouxeram números bem interessantes aqui, bem importantes. Primeiro, que houve 69% no aumento dos data breaches de 2020 para 2021. Né? É, talvez a pandemia tenha algo a ver com, com isso, né? E, mas o interessante é que as, acerca das causas, as causas mais comuns Elas envolveram ataques. Né? Então. Entre as causas mais comuns, nós tivemos phishings, né? envolvendo o tal do smishing também, que seria o phishing por SMS. Né? O uhum. que coloca em xeque, né, Vinícius, a gente estava falando um pouco antes aqui sobre SMS, nossa, é, não, você não consegue mais... Acabou o SMS, porque você não consegue <risos> mais confiar no SMS.
1: Mas ele, né? ainda, ele ainda é muito, em certas situações, muito... ele é muito usado, muito necessário, inclusive. É, ele é utilizado ainda para autenticação em
0: o Google utiliza as etapas, sim, é. O Google utiliza, Mas... o Twitter utiliza. Twitter, né? O Amazon utiliza.
1: WhatsApp. Utiliza. A Amazon. Mas aí você
0: fica vendo aqui as. Eu, eu abri o meu, tava demorando aqui porque eu tava abrindo a minha lista de SMS. A grande maioria são, né? E, e aí o ban, o meu banco, entre não vou dizer o nome, né? Ele ainda me envia SMS. Eu faço um Pix... Hum. E ele ainda me envia um SMS, eu não sei se são todos, eu acho que talvez o Pix de, de, de valor maior aqui, eu, eu imagino. Né? Mas você faz um Pix ele ainda te envia um SMS com... Ah, ah você fez um Pix, tá? uma questão de segurança, né? Uhum. Então, ou seja, meio que alimenta esse ambiente do banco ficar te enviando SMS de Pix, aí você não sabe mais o que, que é... Se é falso hum. ou
1: não, é uma coisa é, estranha é, é, por então, isso, é por isso que eu achei interessante Aquela ideia do Banco Central de botar os avisos Tudo na página deles e ele ficar mandando mensagem Porque justamente alimenta Uma possibilidade de ir em social de novo É, talvez E essa questão do SMS é a mesma coisa
0: Mas manda um e-mail, então, sei lá Mas o SMS, hum. eu não sei então, primeira primeira causa de longe hum. de da, de identity theft foi o phishing smishing. Depois, ransomware. É que interessante, uh -huh. né? O ransomware é em segundo lugar a gente tende a achar que é em primeiro e outros malwares de maneira geral. Isso, a cyber attacks e as causas humanas, as três causas humanas é, falhas, né? Humanas e de sistemas. Primeiro... O usuário... É, é, não... Não, é, é... Acaba sendo, né? Sim. Porque é falha na configuração da nuvem. <risos> usuário no sentido do cara que configura, né? Mas assim, tá. falha na configuração de nuvem, e-mails enviados por engano... Ah. É, e falhas de configuração em Fire. Mas esses números, eles estão bem longe dos cyber -ataques, né? A notícia também, como a gente sempre faz, fica lá no Show Notes... Mas eu acho que tem uma coisa muito, talvez muito importante aqui. Por que, que eu falei sobre esses números aqui? Porque quando a gente fala sobre gestão de risco, é... e quando a gente olha para outros sistemas e outras áreas que realizam muito bem gestão de riscos, e aqui uhum. eu invoco, Vinícius, a área dos seguros, uhum. né? é... como é que uma seguradora se mantém é... ao segurar um carro, por exemplo, né? de acidentes? Ela tem números né? do, do passado... Sabendo que na região de Porto Alegre né, Em tal lugar Rouba-se tantos carros por, por, por mês né, O teu perfil é, Tu tem historicamente Tantos acidentes nesse teu perfil E quem faz isso ou aquilo ou seja, eles, conseguem proje eles conseguem saber No máximo, na pior das hipóteses Nós vamos ter tantos Furtos, roubos e afins E tantos acidentes Eles sabem disso né? Uhum. Envolve daí estatística, envolve grandes números e tal. E aí você consegue, isso é tão certo,
1: que uma seguradora consegue se manter, ela não vai, né? Via de regra, claro. Pode Sim, se ela superestimar, ela perde mercado. Se ela subestimar, ela toma o preju. Exatamente. <risos> então, quanto mais perto da realidade ela tiver, melhor. É. E claro, ainda, você
0: ainda tem aspectos econômicos. não sou economista, mas você ainda tem as questões econômicas aqui ainda que envolvem. É... Outros efeitos econômicos, né, que a gente eventualmente comenta também que ocorre na questão do seguro, efeito carona e coisa do gênero. Então, por que, que esses números são importantes? Porque a gente, primeiro, tem poucos números e números pouco confiáveis para fazer gestão de risco e probabilidade, no Brasil, pelo menos. né Então, a fazer gestão de risco no Brasil é muito difícil porque você não tem números históricos e, e confiáveis.
1: É, e quando você tem... Não, de que? Pera, gestão, é...
0: do, gestão de risco do quê? De segurança de informação, ah, tá bom? Falando... Te...
1: Tá, ok, é, okay. É.
0: Não, de segurança de informação. Eu usei só o exemplo da seguradora. Sim, né? sim, sim. Então, esses números que eu trago, eles podem ser importantes para as nossas. Digo profissionais de segurança né? e até para seguradoras, por que não? Para as nossas modelagens de risco, a fim de que a gente consiga projetar e atuar no âmbito das probabilidades também, né? Certo? Perfeito. Você tinha mais uma, né? Eu acho que a gente já pode ir terminando aqui, Vinícius.
1: Cara, eu, eu, vou, eu vou citar a do, do New York Post lá da, a das bicicletas, tá? Porque uh -huh. só, é, é só chamando atenção para aquelas coisas que a gente pensa de um jeito e o cara vai lá e escolhendo <risos> o negócio. Uh -huh. Sabe aquelas bicicletas nos grandes centros, né? Que você vai lá, põe, um, põe uma, um, uma certa quantidade de moedas ou usa algum cartão, alguma coisa uh -huh. assim, e você chega lá... Mas nesse caso é com celular, tem um aplicativo no celular, chega lá, lê o QR code da bicicleta, libera a bicicleta pelo, libera a bicicleta pelo pelo aplicativo, pelo aplicativo
0: né? Uh -huh.
1: é, pagando ali no aplicativo mesmo, e você a bicicleta é destravada e você sai com ela, beleza? Só que 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 uma galerinha fez e tem um vídeo, cara, lá no New York Post inclusive vídeo para vocês assistirem. O que que acontece? Dois, uma gurizada lá chega lá nas bicicletas e troca o QR Code de uma bicicleta pela outra. Uhum. Então tem a bicicleta 1 e 2, o cara pega o QR Code da 1, coloca na 2 e o da 2 coloca na 1. Uhum. Tá? Aí fica ali nas, bobeando naquela primeira bicicleta ali e espera a próxima pessoa que vem pegar uma bicicleta.
0: Uhum.
1: Aí tu fica ali dando, né, na volta na bicicleta Sim. 1. Aí o, ca ali. o cara vem na 2, na bicicleta seguinte, no meu exemplo aqui. E o cara vem lá, lê o QR Code, paga, libera a bicicleta dos guris, que tu tá usando o QR Code errado, que os caras trocaram, uhum. e eles pegam a bike e se arrancam. Uhum. E o cara fica lá, poxa, a bicicleta não tá saindo, já paguei, ela não tá saindo, ele liberou, é errado.
2: Uhum.
1: Ah, então, assim, a, a, a gente monta vários sistemas, esse é só um exemplo, tá? Com, quando a gente sempre fala, os problemas são oriundos do fato de quem cria a solução, normalmente ele tá focado, ele tá pensando apenas naquilo que a gente chama de happy path, né, que é o caminho feliz uhum. é o, é o que, que, que que tem que acontecer, ah, o cara vem aqui, lê o QR Code daquela bicicleta, não tem erro cada bicicleta tem o seu QR Code aí lê o QR Code, paga pelo aplicativo libera a bicicleta, pronto, ele tá fisicamente ali e vai embora, show de bola ah, só que o cara não pensa assim, bom o que que, que que um malandro vai fazer? O cara pode trocar os QR Code de lugar e é justamente uhum. essa ideia, cara quando a gente faz teste de invasão em sistemas e tal o que a gente mais vê é quando a gente consegue explorar uma vulnerabilidade é que quem desenvolveu pensou no caminho feliz pensou nas coisas tudo funcionando como deveriam dentro daquele ambiente dentro daquela circunstância em que ninguém é malicioso né? o cara uhum. vai desbloquear a sua bike ninguém vai mexer Sim. no QR Code e aí exatamente por isso fica, a, fica escancarado então esse é mais um exemplo é, embora mais engraçado, quem sabe? Não sei se é engraçado. Mas um exemplo interessante... Né? Eu acho que é uma coisa que a gente que lembra, antes, né? É, que nos lembra tá? que realmente, para pensar em segurança de aplicações, você tem que pensar um como um atacante. Né? E é. agora, já, agora já aproveito para fazer um merchan. Por isso que um trabalho como o Pentest, que a gente faz lá na Brown Pipe, né? <risos> é bem importante porque o nosso foco não é a funcionalidade que, que o pessoal testa. O nosso foco é realmente em, é, é fazer o sistema se comportar de maneiras imprevisíveis, né? de maneiras uhum. não previstas, porque desenvolveu. Então, acaba realmente <risos> alguém diz assim, olha, o que acontece agora se alguém trocar o QR Code da bicicleta? Pois é, é o que, é o que aconteceu. Né? Mas é interessante, é está lá interessante. o New York Post, Eu aproveitei para fazer um merchan não programado aqui, mas enfim. Ótimo, Vinícius. E, por fim,
0: a gente tentou agora, Vinícius, estamos em, em, criando agora o no finalzinho do, do, do nosso episódio um, um quadrinho né que seria para quem a gente paga um expresso uhum. e para quem a gente dá um café frio isso lembrando não... que isso, isso, não né, nada, isso, ressalta... isso não tem nada isso
1: não tem nada a ver com xadrez verbal né pois é <risos> deixa no ar deixa no ar quem quiser saber tá, quem sabe tá.
0: sabe que não sabe vai ouvir mas olha só lembrando que o café frio não é o café gelado o café gelado é uma outra uma bebida é, né é, existente okay. que eu é estou bom, tomando sei. agora aqui é. Então, é, mas nós é não isso? Combinamos... O é, café é frio
1: aquele café que tu fez e esqueceu dele, aí esfriou e, Deus do céu, tomar aquilo, não dá.
0: É, então para quem que a gente paga um expresso, Vinícius?
1: Cara, é, pagar o expresso quentinho, né? expresso uhum. bomzinho. Expresso tirado na hora ali. Tirado na hora. Nesse momento, dadas as salvas que eu já fiz, ah, eu sei que tu vai discordar, talvez, mas o meu café, expresso quentinho, vai para o pessoal lá da B2W que teve... Coragem de tirar tudo do ar para evitar um problema maior. Dentro daquilo que a gente sabe do que a gente está supondo, certo? Depois, se for o caso, eu retiro o café.
0: É, então, para contrabalancear, eu vou dar o café frio para eles, Vinícius. Porque.
1: <risos> lá. Porque nós temos aí um potencial,
0: né? A gente, é, no sentido de saber pouco sobre o incidente até esse momento. Tá. Assim, eu sei que reagir a incidentes e dar informações sobre o incidente. Sobre o incidente enquanto ele está sendo tratado às vezes não é a melhor é, é, e, e nem pode ser feito, né? E às vezes também não é a melhor estratégia. Mas diante da LGPD, é, eu, eu creio, assim, que a gente poderia ter tido mais informações, sabe? Uhum. E, então, pra gente né, fazer um balanço aqui, da próxima vez a gente se, se prepara... Porque como foi a primeira vez, né, Vinícius? Na é. próxima vez a gente se prepara melhor pro Expresso Café eu gosto... Não,
1: mas eu, eu sustento o Expresso. acho que o Expresso foi uma boa escolha, eu faria mesmo que a gente tivesse discutido antes.
0: Tá. Não, tudo bem, então. Mantido. <risos> você pode dar o expresso para quem você quiser. É, o expresso é meu. É, é teu. Então, você pagou o meu lá o express, expressinho. O meu
1: expresso é meu. Eu tô pra expressinho você pra paga ele. o seu expressinho para pode quem você quiser. Pode ser que eu queime a língua depois, mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Tá bom. Então nós
0: agradecemos aqueles que nos, e aquelas que nos acompanharam até aqui é, no final do, do, do podcast. A gente espera que tenha sido útil e que tenham gostado e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal.